Bienvenidos al primer podcast en castellano de las consultoras del método de Maricondo. Tres mujeres, tres culturas, tres puntos de vista. Orden a tres. Hola, ¿qué tal? Hoy empezamos de verdad. Y empezando desde el principio, vamos a hablar sobre la importancia de la visión del futuro en el método de Maricondo. También a veces se le llama eh, la visión del estilo de vida ideal. Y la creación de esta visión puede que sea a la vez el paso más importante y el paso más saltado. De ahí que queríamos empezar sólidamente desde aquello lo que consideramos lo más importante y también hablar un poco de por qué la gente salta eso, por qué puede ser difícil hacerlo y dar unos consejos muy prácticos de cómo hacerlo. Eh, y aquí la primera advertencia, que mientras Maricondo misma dirá que hay ciertos pasos del método que tú puedes modificar si no te traen alegría, este no es uno de ellos. Y para mí siempre es muy interesante, y lo hablamos también en capítulo cero, que tanto yo como Luis y Rivas hemos, y Andrea no se ha pronunciado, que hemos tenido este impulso de leer libro y ponernos a descartar cosas y saltar este paso que la misma Maricondo insiste una y otra vez de no, tú primero tienes que tener clara tu visión. Chicas, ¿por qué os parece que gente hace Ajá, hola, hola por acá desde Venezuela. Vamos a recordarle a la gente que estamos en ciudades distintas. Por aquí también está Luise Rivas. Yo, yo tengo, el trabajo más difícil lo tengo yo porque yo soy la única Andrea con nombre distinto en el podcast. <risa> tengo que hacer un muy buena pronunciación para saber con quién estoy, que ya sepan con quién estoy hablando. Sí, yo no me había pronunciado con respecto al tema de la visualización en el capítulo cero, porque bueno, fue algo que salió muy espontáneo y ustedes lo contaron de su viaje, pero fue el paso que yo me salté, sin duda alguna. La primera vez que hice el método, cuando fui a hacer el proceso ya como certificarme como consultora, que no, había, que no sabía nada de coaching todavía, fue que entendí el para qué. Y coincidí completamente con ustedes y sus historias. <risa> es mucho más fácil saltarnos eso y decir, bueno, voy a ver qué descarto de una vez y vamos a maricontear mi casa. Y no nos aclaran como con mucho énfasis que eso es tan, tan importante. Yo creo que el motivo es, para mí por lo menos, es que cuando leemos un libro sobre organización, imaginamos algo mecánico, el proceso de, de ordenar como algo mecánico, físico. Entonces acabas de leer y piensas, ¿qué tengo que hacer? Bien, voy a tirar, voy a hacer eso, o oh, perdón, voy a descartar. Nunca no, no comunicado, Andrea, que esa palabra en Sudamérica no se puede decir. Voy a descartar, voy a organizar de esa manera, voy a buscar el sitio perfecto para todo. Pero nos damos cuenta, incluso cuando leí el libro por la segunda vez, que me he dado cuenta realmente de la cuestión del estilo de vida, de pensar, de la visión. Porque creo que no, no miramos la organización de tu hogar 
como parte de tu estilo de vida. Es como si fuera, linkamos mucho la limpieza y la ordenación como si fuera una misma cosa. Entonces creo que lo que me ha pasado ha sido eso. Y ahora sí, haciendo, haciendo la certificación y todo, que he parado para pensar de verdad quién soy y todas esas cuestiones súper profundas que quiero, cómo quiero vivir, desde preguntas muy básicas que ya miraremos qué preguntas hacemos cada una. Pero creo que para mí la principal cuestión es esa, que entramos en un modo más operacional y no nos damos cuenta que es algo mucho más... Ayúdame con la palabra, chicas, es algo mucho más profundo. Sí, la organización sí, sí, sí. es algo mucho más profundo. Y, y este paso, Muy buenas palabras. Este paso es central, porque hay una frase escénica que dice no hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va. Es muy difícil comenzar un trayecto si no sabes qué es lo que estás buscando. Yo quiero una casa más ordenada, pero ajá, ¿qué es orden para ti? ¿Cómo lo vas a vivir? Sí, para mí es también, salvo que seas una persona que por, o por personalidad o por mm, circunstancias de la vida, como hablamos en, en el capítulo cero, co, bueno, Luis y Rivas dijo que la vida te había obligado a aprender a descartar cosas repetidamente. Pero si eres una persona que no ha vivido a través de varios procesos de aquellos, yo creo que también estamos típicamente rodeados de pertenencias desactualizadas. Mm -hmm. Cosas que ya no son relevantes para nuestra vida ni de hoy ni, ni lo fueron ayer. De ahí que hay una, una parte de nuestras pertenencias que sí son muy fáciles de descartar porque ni, ni te hace falta mirarlo. Tú sabes que esto no eres tú. Claro, el problema es cuando una persona se para solo de, en aquello, lo que obviamente ya no ni interesa ni, 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 ni te dice nada a tu ser más auténtico, pero aquí es solo una parte de las pertenencias. Pero yo creo que es eso, que, que es gran parte porque hay, hay ciertas cosas que lo miras de lejos, ni te hace falta ni tocarlas ni tal, y dices que no, no, es que yo no, es que yo no soy yo para nada. Y, y lo que decía es también el impulso de, de decir, pues vamos a ordenar, pues venga, vamos a ordenar. Claro, pero este primer paso siento yo que te da la línea para que puedas hacer conciencia de cuál es ese objeto que no te da nada, que tú puedes descartar fácilmente. Porque en mi caso particularmente, y lo he vivido con algunos clientes, tienen objetos que luego dicen, oye, sí, ¿esto para qué lo tengo? Esto ni siquiera entiendo de dónde salió. Pero no se habían dado la oportunidad de pensarlo. Y hasta que no te detienes a hacer el método correctamente, no entiendes que eso está allí. La sensación que tengo es que vivimos muchas vidas dentro de una vida. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos viviendo un momento distinto. Entonces tenemos las cosas de momentos que vivimos y no nos damos cuenta del cambio que pasamos. Entonces hasta que uno no pare para de verdad pensar quién soy yo hoy, qué me gusta hoy, qué quiero hoy, qué busco hoy, qué es importante hoy, seguimos todavía eh, attached, como pegados, a las personalidades que tuvimos, a las experiencias que tuvimos, 
y entonces tiene gente con niños casi adultos que tienen la ropa de bebé, que tienen toda la ropa de maternidad, de amamentación, y no comprendes que ese momento es la memoria que llevas contigo, son tus hijos que están ahí sanos, bien, y te, y te quedas muy conectada a, a personas que ya has sido y que no eres más. Porque muchas veces creo que es muy duro darse cuenta de quién eres. Es un trabajo muy duro, ni siempre es fácil. Cuando estás en un buen momento es buenísimo pensar. Pero cuando es un momento de transición, imagina uno que pasa por una pérdida reciente de alguien o, una, o un cambio de trabajo no planeado, por cambios duros que nos trae la vida, creo que es un proceso muy complicado sentar y mirar, ok, esa era yo cuando era casada, esa era yo cuando... Entonces creo que es, es, muchas veces se salta esa parte porque tienes que entrar en contacto con claro, muchas cosas que siempre quieres entrar en contacto. Sí, yo creo que es mucha la... Y esto es la, 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 lo que quería decir también de la diferencia. De la, tal como yo me lo imagino, sería esto, la diferencia entre si tú entras en un piso alquilado y la persona que estuvo allí antes de ti ha dejado cosas, no nos cuesta nada mirarlo puramente objetivamente, decir esto me gusta, me sirve algo o lo tiro. Pero el momento que son cosas esto que son de, de nuestro pasado o de nuestras aspiraciones de futuro, de otros momentos, ¿no? Mm. Tipo los libros de la carrera, a lo mejor, los... Bueno, yo, por ejemplo, y de hecho es un problema, estoy viendo ahora, porque yo, yo hago fotografía digital, pero hay una cámara analógica que fue de padre de mi pareja, que está ahí en la, en la esquina, colgada, como objeto de decoración, y es una... Es un objeto también de aspiracional, de algo que me gustaría aprender, pero ahí está. Y esta es, esta es la tensión de la, cual, de, de la cual hablamos, ¿no? De decir que esto es algo que me gustaría ser, o hace unos años yo pensaba que era la persona que yo quería ser, y la cosa sigue allí. Sí, Luis, y, y estos son aquellos... El ejemplo como más común que seguramente nuestras compañeras del otro lado del podcast se identificarán es la ropa para cuando esté más delgada es que oh, yo sí. no, es un clásico <risa> y claro. esa ropa sí me va a entrar y no ocurre nunca y si ocurre no quieres aquella ropa quieres otra <risa> exacto mi cuerpo nuevo merece ropa nueva claro sí, 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 sí. pasa muchísimo como cuenten ¿Ustedes cómo, cómo abordan este tema? Cuando toca pararse a comenzar a diseñar tu visión de futuro. Es gracioso porque yo siempre he hecho un proceso muy mental y muy de escrita. A mí me gusta mucho escribir. Entonces, muy de sentar y escribir, 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 que al final salen cosas que ni me imagino. Pero en, en la conferencia de, del curso de, de la formación en Comari, una chica que daba la conferencia ha comentado sobre la posibilidad de hacer un mood board. Y el mood board es coger un cuadro, un papel, una cartolina grande y poner en imágenes cómo imaginas tu estilo de vida, las cosas que te gustan, etc. Yo trabajando con moda, trabajaba mucho con eso. Era algo que siempre, si vas a pensar en colección o si vas a pensar en el tipo de cliente, siempre haces esa imagen muy visual. Y es algo muy fácil porque funciona muy bien para que personas distintas consigan comprender y captar qué es ese cliente o, 
o cómo es la colección, cuál es la energía de la colección. Pero nunca había pensado en utilizar para mi estilo de vida. Y, y algo que funciona muy bien, funciona muy bien, porque incluso para con los clientes siento que va mucho más fácil, porque tengo, es algo visual. Entonces no tienes que, una vez se paran para mirar una, un objeto, una ropa, y están en mucha duda con eso, porque están en contacto con vidas que vivieran, cosas que hicieran. Y creo que cuando tienes una imagen y miran y se acuerdan ellos mismos de cuando han seleccionado esa imagen. Mejor que decir, ¿te acuerdas cuando me has comentado? Siento que la imagen es algo muy fuerte, porque normalmente es sesión, pido al cliente que seleccione imágenes de cómo le gustaría que fuera la casa. Claro, después de hacer toda la mentalización de cómo, para qué busca la organización, cómo le gustaría hacer, cómo imagina su casa, cómo imagina su rutina. Entonces se despierta por la mañana, dónde desayuna, cómo desayuna, eh, dónde está sentado, quién está con él. Claro. Y luego todo el pasar del día y luego las cuestiones personales también. Entonces, cómo, no solo para el vestir, pero el vestir es lo más fácil de imaginar. Cómo te gustaría ser y vas a Pinterest y busca imágenes, pero algo más profundo, eh, a lo mejor, por ejemplo, a mí me encanta usar tacones, me parece súper bonito, pero en mi vida no se encaja un tacón. Vivo en Barcelona, no tengo coche, es una ciudad que se camina toda la ciudad, se va en transporte público, camino mucho, tengo una niña pequeña, entonces con eso me he dado cuenta de 10 tacones, me he ido a un tacón porque todavía no lo he usado, porque es para el día que tengo una fiesta, porque en el día a día nunca voy a usar un tacón. Y eso te, da, te das cuenta, si voy a coger imágenes, cogería imágenes de chica con tacones, pero cuando imagino qué me gusta hacer, cómo voy, qué hago, soy mamá, cómo camino, me doy cuenta que no, los tacones no, no son más parte del estilo de hoy día, no es compatible. Y creo que las imágenes ayudan mucho con eso. Y luego ya me gustaría dar un ejemplo después de la cliente que creo que, que direcciona un poco eso, cómo, cómo la imagen facilita. Y vosotros, ¿cómo hacéis? Yo creo que de lo que dijiste ahorita hay algo súper importante. Dijiste, ¿para qué quieres organizar? Creo que esa es como la frase, es la frase en el proceso del método con Mari. Porque el para qué te marca la línea de por dónde te debes dirigir. No es lo mismo querer ordenar tu casa para que se vea bonita que ordenar tu casa para mejorar tu estilo de vida, ordenar tu casa porque, no sé por qué, te vas a, vas a mudarte o te estás casando o hubo un cambio. El para qué central va a direccionar todo el proceso. Sí, solo que la, la cosa con lo del para qué, en mi experiencia con, con clientas, ha sido que muchas veces hay como timidez de imaginarlo grande. Y algunos pedidos que yo he, he, he recibido o hemos hablado antes de empezar ha sido mmm, yo quiero que los cajones de mi ropa cierran, porque no cierran. <risa> y da la impresión que... Y sabes, cosas así que parecen tan básicas como, bueno, o sea, es, es un cajón, tiene una cabda... Tiene física, ¿no? Tiene, tiene lo que cabe y cosas que no cabe, pues no cabe. Pero fue todo un proceso para aquella persona de 
de decir, no, no, mi, mi idea es esta, yo quiero empezar, yo tengo, bueno, el no persona que tenía mucho, mucha ansiedad alrededor de, de todo el proceso y para ella fue, era suficiente de que si llegamos a cerrar este cajón ya para mí será mucho. Y luego lo que tú decías también de fe, eh, eventos vitales, de yo, yo estoy planeando o, o a mudar o de que mi, mi pareja llegue a, a vivir conmigo, de que tengo que abrir espacio para aquella persona en mi casa. Claro, claro. Y yo he tenido que, que trabajar un, una casa así que era como, eso, nuestra idea es que aquella persona ya existe en tu vida, pero ahora quieres dejarle espacio también en tu casa. Claro. De ahí que, que, que hay como también muchos niveles hasta los cuales puede llegar tu visión, porque luego también la, la visión de cajón cerrado o, o, o que entra su pareja a vivir para, para aquella persona también es profundo. Y también en tu mente es una imagen de, de, de convivencia, de, de paz interior y de muchas otras cosas, pero la gente lo también a veces lo, lo expresa de manera muy, muy diversa y a veces muy, muy, muy mundana. El tema del cambio cerrado, en el coaching nosotros buscamos siempre tener un indicador, y el cajón cerrado es un indicador. Cuando uno comienza un proceso, necesita saber cuál va a ser el indicador que te va a decir que estás consiguiendo tu objetivo. Yo voy al nutricionista y digo, quiero bajar de peso, ¿a cuántos kilos son? Ok, son cuatro kilos menos. Cuando tenga mis cuatro kilos menos, sé que cumplí mi objetivo. El cajón, en el caso de esa cliente que comentaba Luisa, es su indicador. Yo sé que cuando yo cumpla esto, voy a lograr lo que estoy esperando. Y eso es, por eso la visión es tan importante. No, no hay como un, en esa gama tan amplia no hay algo que esté bueno o esté malo, simplemente saber cuál es mi espacio dentro de esa gama. Es gracioso que Luis ha comentado de la cuestión de que muchas veces piensan como pequeño, no, no imaginan la visión algo muy grande, pero para mí, eh, para mí hay un punto muy fuerte que es la visión real también porque soy muy fan de la visualización, de imaginar, no tener mucha economía en imaginar todo lo que quieres para tu vida. Entonces, hacer una visualización de lo máximo que puedes tener y que pase el máximo, me parece muy bien. Pero creo que para, para ese trabajo es muy importante también tener una visión real. Entonces, uh -huh. dentro de las cosas posibles, que imagine Correcto. que cuando vayas a imaginar algo, que sean dentro de cosas posibles. Entonces, vemos otra vez a la cuestión de pérdida de peso, que si tu, tu objetivo, cuando vas a mirar tus ropas o pasar por ese proceso, es adelgazar 20 kilos y, y llegar a un peso que nunca has tenido en los últimos 10 años, uh -huh. a lo mejor es buscarnos hacer un trabajo de algo más real. Entonces, trabajaremos sí. con 5 kilos. Y luego, cuando llegues a los 5, haces la, la transición. Y aprovecho eso que tú estás comentando, Luisa, para contarles cómo lo hago yo desde el coaching. Porque eso que dices tú es el camino directo a la frustración. Solemos plantearnos en la vida metas que nos llevan a frustrarnos. Voy a comenzar a hacer actividad física. Bueno, a partir de hoy voy a correr 25 kilómetros diario. Y resulta que en tu vida has caminado más de 200 metros porque te mueves en coche por toda tu ciudad. El día 2 no te vas a poder levantar, vas a odiar el mundo y pasa mucho con el método con Mari. La gente saca en el 
festival del orden, sacan toda su ropa, la tiran sobre la cama, se dan cuenta que son las 11 de la noche, que no han hecho nada y empiezan a recordar a la mamá de Maricondo porque se frustran, porque no está bien planificado. Y yo con lo que le digo a mis clientes siempre, eso que está comentando Luis Rivas, que eh, trabajar con respecto a tu realidad, no decir, ok, ¿cuál es, ¿cómo me encantaría mi vivir? A mí, por ejemplo, me encantaría vivir en un apartamento en Nueva York. Me encantaría. Ese es mi apartamento ideal. Pero si yo me pongo a planificar mi visión de futuro en un apartamento en Nueva York y abro los ojos y estoy en mi apartamento en Caracas, pues mínimo depresión y algún medicamento que me la trate. Entonces, trabajar con respecto a cómo es mi vida ideal asociado a lo que tengo y qué es lo mejor que puedo hacer con el espacio que ya tengo. Porque si mi espacio ideal es de 180 metros cuadrados y yo vivo en uno de 45, pues me voy a frustrar fácilmente. Sí, yo creo que es un, un punto muy importante que estamos remarcando de, de varias direcciones de que a lo que referimos con la visión es más bien visión en términos de sensación de vivencia, no de número de cosas o de kilos necesariamente o de cantidad de dinero en tu cuenta bancaria, ¿sabes? No son los, incluso los indicadores que a veces es verdad que se, que se bajan hasta nivel de, vale, pero vamos a ver lo, lo que ha pasado, lo que no ha pasado, ¿no? No es un, no se mide el éxito ni en bolsas de basura por sacar ni, sí. ni, ni nada de eso. Y por eso también lo de visualización... Lo, lo que decía Luis y Rivas antes, el, el, el ejemplo de un mood board, ya sea físico o en Pinterest, es la sensación que te da la foto. No es necesariamente el, exact, el vestido exacto de aquella chica y su pelo exacto. O, o, la, o, la, o la casa exacta, sino la luz aquella que cae y te recuerda de tu infancia y ahora albaricoque, ¿sabes? Uh -huh. Son sensaciones que estamos buscando. Y para, para los que nos oyen, entonces si están ahí sentados ahora pensando, me voy a crear un mood board o voy a hacer, que puede ser de muchas maneras, entonces puede ser que vas a escribir, vas a hacer un audio para tú mismo, grabar un audio de cómo te gustaría tu vida ideal, o cada uno tiene su manera de hacer. Entonces, ¿cuáles preguntas crees vosotros que es importante? ¿Cuál sería el paso a paso, la conducción de preguntas que uno podría hacerse para empezar ese trabajo de visualización del estilo de vida ideal. Ok. Bueno, yo tengo cuatro preguntas que son como las, muy orientadas a lo que estaba diciendo Luisa, el tema de la sensación. Y les, les cuento un poquito cómo es mi proceso. Y si quieren, después podemos este, hacer como un bonus, un episodio adicional con la visualización que yo hago para que nuestra audiencia y ustedes la conozcan. Porque yo parto de que todo lo creado primero fue pensado. Entonces hay que sentarse a pensar en ello. Entonces, orientado al tema de la sensación, ¿cómo es mi vida ideal? ¿Cómo me quiero yo sentir? Que es lo que Luis y Rivas decía. Bueno, ¿cómo te imaginas tú? ¿Dónde estás sentado desayunando? ¿Qué tipo de alimentos estás consumiendo? ¿Cómo es esa vida ideal que te imaginas? ¿Cómo quiero que se vean mis espacios? ¿Tengo el mejor espacio? Esta pregunta para mí es clave. ¿Tengo el mejor espacio que podría tener? porque me recuerda de dónde estoy, en mi aquí y en mi ahora, si estoy haciendo lo mejor que puedo hacer con lo que ya tengo y qué podría hacer para tenerlo. 
yo primero los conduzco en este proceso de visualización, luego les hago estas cuatro preguntas y en el camino les explico de una herramienta de coaching que se llama SMART, que es la forma para generar objetivos, diseñar objetivos. Nos, nos ayuda a identificar dónde estoy y a dónde quiero ir. ¿Qué significa SMART? Es un acrónimo que nos dice que un objetivo debe ser específico, medible, alcanzable, realista y limitado en el tiempo. No, no es lo mismo decir yo voy a ordenar mi casa con el método con Mari en cuatro días, que no es nada realista, que decir yo voy a ordenar el método con Mari en compañía de una consultora y me voy a poner como límite seis meses. Y el para qué se incluye ahí también. Para, eh, yo he tenido clientes de, desde que quieren que vea, se, se vea su casa bonita a clientes que dicen para mejorar mi relación de pareja. Y afortunadamente hasta ahora no, no he visto fracaso en ellos, siempre se ve una evolución importante. Pero más o menos así es como yo oriento, Luis, el, el proceso de preguntas y de organización como mental y energética también de la visualización del futuro. ¿Podrías volver a enumerar las cuatro? Porque yo he intentado apuntar. <risa> y me ha salido a ti todo un mapa mental. <risa> También es, es parte de la idea, ¿no? Pero las cuatro exactas, ¿cuáles okay. son? ¿Cómo es mi vida ideal? ¿Cómo, ¿Cómo quiero es que sea ideal? Ajá. ¿Cómo quiero que se vean mis espacios? Uh -huh. tengo espacios. el mejor espacio que podría tener uh -huh. y cómo podría ser para tenerlo vale, ahora sí lo veo sí. <risa> <risa> y tú Luis, ¿adicionarías algo a eso? es que depende tanto con quién estás hablando ¿no? porque es eso, tanto cada persona tiene un, un nivel de abstracción que más cómodo se sienta y luego también las restricciones de la vida real, porque yo creo que es muy diferente cuando una se sienta y, y dice, no, no, yo voy a, me, me lo replanteo todo, estoy en un momento que como que voy a ver, o hay una área en tu vida específica que te preocupa o que es la que ha salido a, a flor de piel en el momento y parece que todo el resto de la vida gira alrededor de aquello, ¿no? Pero... Como siempre, bueno, lo que es lo, como he dicho y no deja de ser verdad por repetirlo, eh, la reflexión y autoconciencia es clave en esto. Perfecto. Tú ahora querías contar de tu clienta, Luis Rivas. Sí, cuéntanos. Sí, contaré. <ríe> Me parece muy interesante porque esa clienta eh, es dueña de un estudio de pilates de yoga, es profesora de yoga y dueña de un estudio de pilates y yoga. Y cuando ha creado el mood board, el estilo no tenía nada, y ninguna imagen de nada, de, de la casa, de las cosas que le gustaba, en nada entraba ni yoga, ni pilates, ni ropas deportivas, nada. Mm. Y toda la cuestión, mientras organizábamos, era muy enfocada eh, en cuanto cuando pierda 10 kilos, cuando pierda 10 kilos. Entonces, el objetivo era cuando perdiera 10 kilos, la vida empezaría, que, pero no tenía fuerza para hacer ejercicio, no tenía ganas. 
Y entonces me ha llamado mucho la atención la cuestión de no tener ropas de nada visual de, de gimnasio, ¿sí? pero no comenté. Y mientras hacíamos, él me ha dicho, eh, es que todos los días me visto en pijamas. Entonces he empezado hace dos años que tengo ese estudio y todos los días voy en pijamas y me paso el día en pijama. Para ella, vestirse con las ropas de gimnasio no estaba confortable con su cuerpo, no se sentía bien y se sentía en pijamas porque su estilo, la forma que se vestía, era muy arreglada, mucho más cool y cuando iba con la ropa de gimnasio se sentía muy mal. Y hacía dos años que usaba ropa de gimnasio de las 7 de la mañana a veces a las 9 de la noche. Y entonces empezamos a hablar y siempre con el mood board y, y cuando ha hecho toda la selección de las ropas, tenía todas las ropas dentro del estilo que quería. Tenía, tenía todo, estaba listo. Lo que, el estilo que buscaba era el estilo de ropa que tenía. Y al final le pregunté, pero ¿cuántas horas a la semana en realidad das clases de yoga? Y eran dos horas. Entonces, durante toda la semana, habían dos horas en que había necesidad que se vistiera con ropa de gimnasio. Uh -huh. Todo el resto podía estar en la recepción como dueña del estudio, claro. vestido de la manera que se sintiera mejor. Claro. Pero nunca se había dado cuenta de eso. Y entonces, cuando terminamos la organización y todo, me enviaba diariamente las fotos de cómo estaba vestida yendo a trabajar. Y me decía, Ay, qué graciosa. Sí, es otra vida, pero súper ordenada, se sintiendo súper bien. Y he dicho, es muy raro y un raro muy bueno sentirme tan bien porque se sentía muy a gusto. Es como si estuviera en contacto otra vez con quien era. Y por dos horas a la semana se ponía la ropa de gimnasio, daba su clase y todo el resto del tiempo era la persona que coordena el estudio. Me parece muy interesante que si no fuera el trabajo del mood board, de la visión, creo que sería complicado darnos cuenta de eso. ¡Wow! Está súper, sí. súper claro ese ejemplo, porque le puede pasar a muchos. Y además me parece muy interesante lo que comentabas de que todo era cuando pierdo 10 kilos, una proyección constante a un futuro que todavía no existe, y con esto ella pudo centrarse en su aquí en su ahora. Ok, aquí qué es lo que tengo y ahí la llevaste. Esa pregunta que en realidad cuántas horas dedicas a dar clases de yoga a la semana. Dos. Eso para ella debe haber sido así un baño de agua fría. De, wow, un, un aha moment. No. Ajá, ahora me ha cambiado la vida, me puedo vestir como me quiero sí. vestir. Sí, yo creo que clave aquí es la frase que acabas de decir, Luisi, que es estar en contacto con quien eres. Y esta es la razón por qué hay que hacer una visión y hay que tenerla. De allí que yo creo que con esta bonita historia podemos acabar este episodio. Les recordamos que lo que llevamos aquí todos apuntaditos después de esto son que hacer una visión es el primer paso, es el paso necesario hay muchas maneras de hacerlo, según las preferencias de cada una. Se puede hacer a solas o con una consultora o con una amiga o entre amigas, a lo mejor, también según lo que sienta auténtico, pero hay que hacerlo. De allí que a partir de este punto, en los siguientes episodios vamos ya a entrar en otros aspectos del método, salvo que vosotros queráis escuchar más sobre la visión. Y de hecho, la idea de Andrea de hacer una pequeña prueba 
de hacer a lo mejor nuestras visiones, podría ser una idea por, por pensar. Y cualquier pregunta, sugerencia, consulta, duda, mmm, elogios, también se acepta. Eh, van, por favor, a nuestro Instagram, Instagram, eh, orden a tres, podcast, y donde estarán todas las novedades y también la posibilidad de mandar comentarios y privados. Y también cada uno puede visitar nuestras cuentas individuales. Encontrarás a Andrea en Soy Kurishi, Luis y Rivas en Lu Rivas y Luise en Un Armario Verde. Eh, chicas, muchas gracias. Gracias, Esto gracias. Esto fue todo gracias. por hoy. Y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Así que chao. Chao, chao. tres Podcast no está afiliado ni respaldado por Comar y Media Inc. Las opiniones expresadas en los episodios son de las presentadoras exclusivamente y no representan la posición de Comar y Media Inc. o de la comunidad de consultoras del método Comari.